0: Was ich Was ich Was ich Was ich
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Wir sind wieder für euch unterwegs in, ähm, wollte ich jetzt gerade sagen, altbekannter Runde, denn wir machen das ja schon das zweite Mal so seit dem Neustart. Insofern gilt das. Mein Name ist Nico Backspin, schön, dass ihr dabei seid. Emma und Base, alles gut bei euch.
2: Ja, ist, äh, ich lag letzte Woche mit einer Grippe flach, aber ich glaube, inzwischen ist wieder okay. Ich, vielleicht hört man es ein bisschen noch an meiner Stimme, aber es ist auf dem Weg zur Besserung alles hier. Hat
1: einen Vorteil, keine Ausreden bei Hausaufgaben und sowas Richtig. alles, ne? Hat es genug Zeit dafür? Ja. So, oder? Mhm. Sehr gut. Ich bin vorbereitet. Und, und Base, was geht im Hafen? Hast wieder Container geschubst oder bist du aber noch krankgeschrieben? geschrieben? No,
3: Nein, ich habe langes Wochenende quasi. Ich mache nochmal ein paar Überstunden abbauen, so, ne? Also ich hole mir ja meine. Ja, ich hole mir die Zeit zurück, die ich dann Überstunden mache. Ja, ich merke aber irgendwie so ein bisschen, wir hatten ja das äh, zweite Mal heute jetzt nach der etwas längeren Pause. Ist noch irgendwie so ein bisschen wie Rost
1: abklopfen habe ich
3: das Gefühl. Ja, dann
1: kommen wir ein bisschen locker rein dann kommen wir ein bisschen lecker bei uns bei und dann gucken wir mal, was das für eine Sendung heute wird. Hat Emma sich nämlich aber auch gedacht, dass du noch nicht so performt hast wie ein guter alter Bass. In der Vergangenheit hat sich deshalb gedacht, ich bring mal, bring mal neue Gäste mit, damit hier noch ein bisschen, also ein bisschen mehr Bums in die Bude kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wer ist da, Emma? Und warum?
2: Ja, ich habe gleich zwei Gäste mitgebracht diesmal, weil ich mir dachte, so zwei sind besser als einer. Und Klingt erstmal
1: theoretisch logisch. Ja,
2: mehr ist immer gut. Ähm, mhm. Nee, heute haben wir dabei HTN und Nali und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
0: Hallo, wir freuen uns auch. Dankeschön. Jo, ey. Äh. Jetzt muss ich stim stimmlich nochmal
1: ganz kurz, also du musst, musst aber, damit die Leute die zuhören, ganz kurz nochmal erklären, jetzt muss er. Ähm, auf jeden Fall, htn, sag mal, ähm, hast du schon mal unser Format gehört?
0: Äh, ja, ich war sogar einmal bei Emma schon zu Gast letztes Jahr und mhm. das Format kenne ich aber auch. Ich habe die Folgen mit Figo und da war Nali, glaube ich, auch schon mal da gehört und hab auf jeden Fall schon ein paar Folgen gehört.
1: Sehr gut. Das heißt, du weißt, worauf du dich eingelassen hast. Das kann heiß und wild hier werden, wenn, wenn Bass erst richtig losgeht. Das Nali. Hoffe ich doch. Wir, Nali, wir, wir haben ja ein paar Mal, also ich, 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 Redaktion bringt mir immer mit euch allen zusammen, welchen Formaten warst du schon bei Backspin?
4: Ich glaube nur bei diesem. Echt? Ja. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass wir nochmal... Aber guck mal, habe ich, hab ich mich vertan. Umso schöner. Bist du bereit zu diskutieren? Hast du Bock über Dinge, dich auszutauschen? Möchtest du, möchtest du äh, dir die Körper heiß reden?
4: Ich bin streitsüchtig. Sehr gut, das wollte ihr mich
1: hören. Verdammt nochmal. Aber Htn, du hast ja eben auch mitgekriegt, dass ihr Themen euch auswählen dürft aus dem Pool, den Base zur Verfügung stellt. Schmeiß mal einfach mal eins in die
0: Runde. Ich fand dieses MC René-Thema ganz spannend. wo Die Überschrift war MC René auf Instagram bezüglich KI.
1: Oh, sehr gut. Wer holt uns ab? Worum
3: geht's? <lacht> Ja, René, ich, ich hole euch ab, weil das äh, Thema ist mir ja über die äh, ja, auf die Füße gefallen, wie vielen Leuten auch. MC René sollte euch allen ja ein Begriff sein. Er war ja auch schon Gast hier in der Runde. Auch ohne das Dasein hier in unserer Runde müsste euch ein Begriff sein. Aber ich weiß nicht, ob ihr ihn verfolgt auf äh, Instagram oder auf Social Media. Er ist, äh, nimmt ja kein Blatt vor den Mund und äh, ist ein schlauer Mensch und bringt ab und zu äh, paar Posts bei Instagram, die die Leute auch eben zum Nachdenken anregen sollen. Und so einer war das eben, ähm, wo er eben über die KI redet, äh, die, ähm, wo die. Naja, fängt das so eben an, dass, dass die eine Studie von der GEMA unter anderem ähm, für, äh, dass eine künstliche Intelligenz für Milliardenverluste in der Musik Industrie verursacht oder für Musikschaffende verursacht jetzt äh, die nächsten Jahre oder in, in zukünftig, weil da ist immer mehr ähm, natürlich Oberwasser gewinnt, das ganze Thema und ähm, er als Underground-Rapper nimmt sich der Sache eben auch an und versucht da eben auch so seine ja, seine Meinung zu äußern.
0: Also jetzt mal Schauder ja, äußert seine Meinung. erstmal. Bester Mann auf jeden Fall. Ich glaube, der ist auch bei, bei Crackpick, ist er. Hat viel mit Figo gemacht, war auf Tour. Ich glaube, der hat ein paar Tourstops gemacht das letzte Jahr. Ja, ja.
1: Das, das ist auch der X-Frühling, den er ja. dank Figo wieder hat. Es macht Spaß, den dabei zuzugucken. Ja. Das finde ich auf jeden Fall auch. Und tatsächlich,
0: für in der Aber Schule, das Album, ein Album namens Bernd, das lief tatsächlich auf und runter. Also von daher erstmal schauen er
1: sich, das muss man mal ganz kurz erklären. Das ist etwas, was mich, also das hat mich verloren. Warum das?
0: Was meinst du mit warum das?
1: Ja, aber das, das, das Album, ich hab das überhaupt nicht gefühlt. Also da, ja, das, ja, das
0: fühlen äh, und äh, trotzdem Hören, ist ja, das sind so zwei verschiedene Sachen. Aber das Ding ist, dass, <lacht> dass damals, es gab ja begrenzte Möglichkeiten, überhaupt Musik zu hören. so Und deswegen es gab nicht so viel, was da im Umlauf war. Das war einmal Ferris MC, Asymmetrie, dann Fünf Standard Deluxe, das Album und das andere war halt MC René, ein Album namens Bernd und das waren so die drei Sachen, die da irgendwie... Wobei Absolute Beginner Bambule war auch noch da aber das war so das hauptsächliche ding was da irgendwie so rumgereicht wurde und deswegen ja, ich also
3: wenn es kein voll wenn es kein vollkorn toast mehr gibt dann ist man auch mit dem Weizenbrot zufrieden. genau
0: was man bekommen hat nein ja.
3: aber ich weiß was du meinst ja aber natürlich aus heutiger sicht das ist das diese ist man wird überflutet ähm, ist ja auch so ein bisschen, er reißt das ja irgendwie auch in seinen, in diesem Post an. Ne? Man, zu viel, ähm, nochmal kurz zurück, ne? wie gesagt, Milliardenverluste, die Industrie bangt um, um hohe Verluste, aber er, ähm, ich lese das ja mal kurz vor, er sagte eben, die Ironie liegt darin, dass die Musikindustrie, die sich jetzt über mögliche Verluste durch die KI beklagt, selbst zur Überflutung des Marktes mit belangloser Musik beigetragen hat. Ähm. Ich bin selber nicht im KI-Geschäft tätig irgendwie, aber wenn man sich so ein bisschen in den sozialen Medien rumlungert und das Thema immer wieder liest oder sich mit als Musikschaffner, ich weiß jetzt nicht, HTN, ob du dich mit Software oder Nali mit Software, also geht ja alles, Texte schreiben, Beats bauen, mastern, mixen. Du kannst theoretisch entweder mit Stichwörtern ganze Songs machen, äh, produktiv sein. Ähm, wir hatten den... In, in guten Keith Visual ja hier, der auch sagte, als Grafikdesigner die KI selbst auch benutzt als zusätzliches ja. Tool. Kann ja auch sehr hilfreich sein. Es gibt mit Sicherheit Tools, die einen in seinem Schaffen voranbringen. Aber eine KI kann eben auch dazu führen, dass der Markt mit irgendwie ja, künstlich erzeugter Musik überflutet wird. Ich glaube, in Asien ist es schon eher so gang und gäbe. Vielleicht in Westeuropa oder in Amerika weiß ich nicht. Aber ähm, das... Ähm, ja, das klagt eben MC René an und äh, sagt, die M Musikindustrie hat quasi selber Schuld.
4: Die Frage ist, kann man das überhaupt aufhalten?
3: Nee, ich glaube, das kann man nicht nee, aufhalten.
4: kann man nicht. Das wird sowieso passieren. Aber ich finde es tatsächlich nicht so schlimm, weil ich glaube, die Musik, die KI als allererstes ersetzen wird ist die belangloste und die simplistischste Popmusik, die es gibt. Und ich finde es nicht so schlimm, dass diese Richtung dann Probleme kriegt, weil das macht es für uns Untergrundrapper und Produzenten erstmal ein bisschen leichter, würde ich sagen. Ähm, weil der Grund, warum wir herausstechen, ist, weil wir ein bisschen anders sind, ein bisschen... Ähm, differenziertere Sachen auf den Markt bringen. Und wenn der Markt für Popmusik äh, oversaturated ist, dann werden die Fans davon schneller ähm, schneller gelangweilt und dann schwappen die über zu uns, die weil wir halt etwas machen, das anders ist.
2: Gerade beim er
3: hat es ja auch beschrieben, ne? Also in seinem, entschuldigung, er hat ja auch in seinem Post geschrieben, ne? Anstatt die Technologie als Feindbild zu betrachten, sollten wir uns darauf konzentrieren, schreibt er, wie wir ein Umfeld schaffen, können das echte Künstler und authentische musikalische Wörder, Werte fördert. Das ist ja auch das, äh, worauf du hinaus zielst, Nali, mit dem, was du auch gerade gesagt hast, was auch wichtig ist und ne? das ist gar nicht, äh, gar nicht uns äh, vielleicht Underground Leuten oder eher Musik, die eher so non-profit ja klar will jeder irgendwie mit der Musik Geld verdienen aber jetzt nicht, wir würden auch Musik machen oder wir würden rappen oder Beats bauen, wenn wir jetzt kein Geld machen weil uns das einfach Spaß macht und nicht einfach nur Gewinn- oder Profit Profitorientiert ähm, natürlich mit einer KI ganz schnell einen Beat oder einen ganzen Song bauen da sind wir wieder beim Profit ne? wenn es schneller geht und schneller vielleicht und noch höhere Gewinne einbringt ähm, sollen sie alle machen, soll die der Musikantenstadel irgendwann. Der KI-generierte Schlager soll ruhig passieren.
2: Man muss ja auch sagen, viel wird ja heute auch geghostwritet. Und es hat dann auch die Frage, macht es so einen großen Unterschied, ob du dir einen Song von irgendjemand anderem ghostwriten lässt oder halt von einer KI ghostwritten lässt? Ich meine, ist am Ende ja ein ähnliches Ding. Ich weiß gar nicht, Nali, hast du mal äh, probiert, irgendwie dir Songtexte schreiben zu lassen von ChatGPT? Ja, klar. Und?
4: Da kommt nichts Gutes bei raus. Aber das wird sich bestimmt in nächster Zeit ändern. Also, Chat wird darin immer besser werden. Aber zurzeit ist Chat in in Rap-Texte schreiben. Es sei denn, du fragst, Chat, schreib mal bitte etwas, äh, wie Snoop Dogg es schreiben würde oder Drake oder so. Das ist dann einfacher aber ähm, es gibt wobei es gibt jetzt äh, neue äh, Systeme bei Chat also wenn du dir 4.0 holst kannst du deinen eigenen Chat kultivieren ähm, also das heißt du sagst dem Chat ja, werd mal bitte ein Spezialist für dieses und dieses Thema und äh, antworte immer von dieser Perspektive ähm, zum Beispiel ein Kumpel von mir hat ähm, er, er Interessiert sich für die Geschichte seiner Familie und hat bis 1400 oder so seinen, seinen Family Tree recherchiert und hat diese ganzen Daten in diesen Chat kultiviert und hat dann gesagt, ja bitte führe ein Gespräch mit mir, als wärst du mein Nachfahre von diesem Zeitalter in dieser Stadt und der Chat hat wirklich unglaubliche Sachen geantwortet und mit ihm Gespräche geführt, die wirklich erschreckend sind. Und so ähnlich kann man das bestimmt auch mit Texte schreiben irgendwann machen. So, ja, das ist meine Geschichte. Ich bin ein Rapper aus dieser Stadt, äh, aus diesem Milieu. Ähm, ich rappe gerne schnell. Ich möchte gerne Texte mit Doppelreimen, dies, das, ananas. Und dann, zack, zack, wird das möglich sein. Also, sehe ich.
3: Aber ist denn... Äh, also René äh, wirft ja eine Frage in den Raum, deswegen ist das ganze Thema überhaupt bei uns gelandet. Er sagt, er fragt ja, glaubt ihr, dass KI die echte künstlerische Kreativität in der Musik ersetzen kann? Da frage ich mir so, ähm, würde ich jetzt äh, nochmal in den Raum schmeißen. Das ist ja dieses, ähm, diese eigene Kreativität, dieses, das, ohne, ohne fremde Hilfe, das ist ja eigentlich das, was man ich sage jetzt mal behauptet, zum größten Teil eigentlich möchte. Natürlich kann man das immer ganz gut als Tool betrachten. Früher hatten wir keine digitalen Aufnahmegeräte mit Tonbändern. hat uns schon schwer zugesetzt. Dann kam das Digitale oder irgendwann kam MIDI, wenn man jetzt aus Producer-Sicht denkt oder... Viele Möglichkeiten in der digitalen Welt hat uns beim Musikmachen über Jahrzehnte jetzt immer weiter nach vorne gebracht. Der nächste Schritt scheint denn ja die KI zu sein, das ganz große Ding. Aber irgendwann habe ich immer das Gefühl, da irgendwo hört der Spaß dann auch auf, weil dann ich mir dann selber die Frage stellen würde, wenn ich jetzt Texte schreiben würde, als Beispiel jetzt Texte schreiben würde, ja, ich gebe jetzt irgendwelche Stichwörter irgendwo ein, aber es ist irgendwie dann
1: doch nicht so gefühlt von mir selbst. Ich, ich glaube, das Schöne daran ist, ist die Frage. Ähm, wir reden da ja von Dingen, die von Erfolg gemessen werden und nicht von Kunst, oder? Und insofern ist ja, ich es. Ich
3: würde schon, also man muss schon beides sehen, ob der, der Erfolg ist, ist ja, ist ja nicht. Außer du sagst, ich mache jetzt nur Musik. Also ich, ich schätze euch jetzt mal nicht so ein, dass ihr jetzt Musik macht, um jetzt äh, der nächste Drake zu werden, sondern ihr würdet vielleicht auch rappen und Beats bauen, wenn, wenn die Karriere irgendwie ähm, ja der, das zweite Standbein ist, die Musikkarriere und ihr eigentlich irgendwo einen anderen Job habt. Irgendwie. Also ich, bei mir ist es zumindest so, also ähm, deswegen... Ähm, weiß ich nicht, sollte man nicht immer nur als äh, da so über den diesen Profit reden, sondern was der Weg. Als ich das gelesen habe ähm, von René oder als die Fragestellung, ich habe auch drauf, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau geschrieben habe, aber ich habe darauf geantwortet, ich habe meinen Kommentar zugegeben. Aber für mich ist es immer ist immer der Weg, ist immer der, der Weg ist das Ziel so. So am Ende kommt irgendwas bei raus, aber wenn ich nicht, wenn ich nur auf den Knopf drücke und sage, hier boomer Beat 90 BPM, mach mal fertig, du weißt ja, wie mein Style ist und die KI macht schon. Weiß ich nicht. Da kann ich auch joggen gehen. Bringt mir nix.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube auch, und Nadi, hast du hast ja am Anfang auch schon ganz richtig gesagt, dass das eigentlich auch nicht dich nicht wirklich trifft, weil es egal ist, weil die Zivil, sie die, die scheiß, die scheiß erstmal seinen Raum kriegt. Hervorragende Überleitung, Emma, denn äh, ihr seid ja auch aus dem anderen Grund hier, weil, also inklusive der, der vielleicht kleinen Präsentation, ja auch da Musik kommt, die bestimmt nicht KI-generiert ist.
2: Ja, genau. Äh, die beiden sitzen nämlich unter anderem deswegen hier, weil die sehr, sehr bald ein Album rausbringen. Am 16. Februar kommt das und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingehört, weil ich noch nicht so die Zeit hatte, um das so komplett genießen zu können. Aber ich fand die Singles, die bisher rausgekommen sind, schon äh, sehr, sehr spannend. Wie kamt ihr denn auf die Idee, zusammen ein Album zu machen?
0: Möchtest du es erzählen? nee Erzähl du mal bitte. Also die Verbindung kam vor circa drei Jahren auch über Figo, der bei Crackpack ist. Den kennen die meisten Leute wahrscheinlich. Und ähm, bei dem hatte ich so ein paar b tapes über Crackpack released. Und der hatte mich dann irgendwann darauf hingewiesen, dass äh, Nali an einem Album arbeitet. Und das vielleicht interessant wäre, wenn wir auch was zusammen machen. Und wir hatten dann ein bisschen geschrieben über Instagram. Und dann habe ich regelmäßig so ein paar Sachen hingeschickt. Und dann sind da so Sachen immer zurückgekommen. Und wir haben relativ, ja, was heißt relativ, also wir haben ein paar Sachen da gehabt, die sehr vielversprechend geklungen haben. Und da dachten wir, okay, vielleicht können wir das irgendwie in ein Projekt zusammenbringen und gucken, dass man dann einen roten Faden irgendwie rausbekommt. Und so ist das Ganze dann entstanden. Wir haben uns dann nochmal ein paar Tage zusammen äh, auch wieder bei Sammy eingeschlossen und haben da weiter dran gefeilt, haben noch mal ein paar Sachen äh, neu aufgenommen, noch ein bisschen angepasst, bisschen ausgeschrieben und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Und ich bin sehr stolz darauf, weil es echt hammermäßig ist. Also, ich muss auch sehr, also diese Sachen, wie ich sie mit äh, Nali gemacht habe, die habe ich so auch noch nicht gemacht. Also, ich habe irgendwie dieses Glück, dass ich jedes Mal, wenn ich was anderes oder was Neues mache, dass es dann immer mehr wird, was da irgendwie so dahin zukommt. Mit John waren das halt die ersten Videos, die gemacht wurden. Und jetzt mit äh, Nali ist es halt so, dass wir... Äh, auch tatsächlich ein, zwei Auftritte hatten, bevor das Album überhaupt rausgekommen ist. Das war auch, also das habe ich vorher auch so noch nicht erlebt und einfach unglaublich viel guten Zuspruch bekommen haben.
3: Hattet die Auftritte während des Schaffensprozesses des Albums? Finde ich ja auch mal ganz so, also da kommt man denn ja auch wieder, also so ein anderer Vibe, so ein anderer Flow entsteht ja auch oder unmittelbar, dass man sagt, so was wie harmoniert oder sagst du, da kann man nochmal an Sachen arbeiten oder umändern.
0: Nee, so früh tatsächlich leider nicht, weil wir insgesamt auch drei Jahre drin gearbeitet haben. Fast drei Jahre, glaube ich. Ähm, aber ähm, äh, im September hatten wir den ersten und da war eigentlich schon alles gesettet und Master war durch und alles. Und dann haben wir eigentlich erst gesagt, okay, lass uns jetzt mal gucken, was wir damit machen können.
3: Guter Wein muss reifen.
0: Yeah, genau. Ja,
3: genau. Na, ist ja aber auch mal gut. Ne? Man kennt das, ich kenne das ja selber auch, dass man viel nur über die einfach nur über das Internet. Also es klingt immer so verwerflich, aber ist es ja nicht. Ist ja das fast schon gang und gäbe über E-Mail und Instagram schreibt und man schickt sich Sachen über die Dropbox hin und her, telefoniert oder was auch immer, Chats hat und dann hat man irgendwann ein Album oder ein Produkt oder ein Projekt zusammen gemacht. Finde ich dann immer ganz spannend, wenn man sagt, komm, lass uns doch mal für den letzten Feinschliff oder für, für fürs Mixen oder wie auch immer da zusammentreffen. Zusammenkommen, ein paar Tage und dann nochmal intensiv was machen. Das, das, das Glück oder das, die Chance hat man dann ja auch nicht immer.
0: Ich könnte auch gar nicht sagen, was ich lieber mache, ob das jetzt wirklich so über diese Internetzusammenarbeit ist oder wirklich so diese Session, die man in einem Raum macht. Ich glaube, weil es halt Vor- und Nachteile. Also die Wege, wenn du in der Session bist, sind halt viel kürzer. Aber du kannst halt trotzdem schon übers Internet so Sachen. Äh, also manchmal kommen auch einfach Sachen raus, die sind schon fertig, aber manchmal müssen da vielleicht ein bisschen dran gearbeitet werden. Aber bei einer Session ist es genauso. Es sind unterschiedliche Vorteile, die beide Sachen haben, aber ich genieße beides sehr, ehrlich gesagt. Das macht Spaß. Ich habe das Gefühl, weil wenn man so über, wenn man sich Fallzinnen kann man so ein bisschen mehr Bälle in der Luft halten, als wenn man nur konzentriert irgendwie zwei, drei Stunden irgendwie so Session macht. Aber ja.
3: Es ist die Sache, wie, wie, wie man es wo gewohnt ist. Also hat er ja so eine Ermüdung, kann ja auch sehr schnell ermüden, so, weil man äh, auch zwar konstruktiv ja meistens, ähm, aber trotzdem kann das so direkt, weil das äh, fast schon nicht wie so ein Schlagabtausch im positiven Sinne, weil man sich so austauscht, ähm, schon sehr, sehr ermüdend sein. Das kennt man ja auch von Recording Sessions oder so, dass man nicht einfach sagt, man nimmt zehn Stunden am Stück auf. Auch also Nali hat die Power yeah. und die Fitness zu sagen. Ich bin hier das Vocal Boof Monster ja. und, und mach zwölf Stunden. Also ja. ich bin
0: eher, der sagt, stopp so, reicht jetzt. Also das war wirklich so, komm, wir müssen jetzt Pause machen, ey. Also das war tatsächlich auch ein, zweimal der Fall.
3: Hm. Ist auch wichtig. Fürs so. Ja. Hm. Nali, Na lässt du lässt du Leute an deine Texte ran am Ende beim Recorden, wenn du sagst yeah. irgendwie sagen, ich kenne ja auch so, wo man sagt so hier, hast du mal eine Idee oder so, ey, hier wird nichts geändert, ob das so dir gefällt oder nicht oder sagst du, ich habe hier eine Textzeile, Textidee, wenn HTN mal sagt so hier, das geht überhaupt nicht irgendwie. Können wir das nicht irgendwie ein bisschen ändern? Bist du da auf, auf jeden Fall Fühlen? ist ja manchmal so, dass sie das ist ja eher so von der Rapper Seite eher so äh, der, der MC sagt so, hier, der, der Beat, da muss es ein bisschen lauter. Kannst du mit den Drums was machen oder so? Und dann, äh, nee, könnte hat ja auch so. Also das Beispiel, nee, ihr seid jetzt hier. Das Beispiel yeah. für viele Sachen, die, die so das passieren. Ne? Der Rapper lässt nichts ja. zu an seinen Texten, aber immer schön am Beat nörgeln. Aber ich finde es immer wichtig, ist andersrum der Austausch. Äh, ihr habt euch drei Jahre Zeit gelassen, so also ein Stück für Stück. Äh, denke mal schon, äh, dass man sich da gegenseitig kreativ
1: auch... Äh, ja, das ist die Meinung, ja sagen essentiell.
4: Das. Auf jeden Fall hast du recht.
1: Ihr habt ja noch ein zweites... Also gebt, gebt, gebt gerne noch Input, ansonsten gehe ich auf die nächsten Themen rein, weil da wird sicherlich auch noch mehr drinstecken von dem, was wir jetzt gerade hören. Aber
4: Safe. Ich meine, ich wollte nur noch zum Album sagen, dass ähm, es uns sehr wichtig war, bei diesem Projekt äh, Songs mit Themen zu haben. Und weil das ist äh, das Genre, also die Beats, das ist alles so New School, East Coast, Boom würde ich das mal nennen. Ähm, so wie es auch Film äh, Earl Sweatshirt, Alchemist, äh, Griselda und so machen. Und bei diesen Art Beats so habe ich in meinem Erfinden zu viel in der Deutschrap-Szene, wo es einfach nur so Representer Texte sind. Und das finde ich zunehmend langweilig. Ähm, auch generell bei Boom Bab Beats finde ich diese Representer-Schiene, das ist, das ist ausgelutscht jetzt. Und wenn man bei den Songs nicht mehr was erzählt, was interessant ist, sondern nur die ganze Zeit darüber spricht, wie toll man ist und wie gut man rappen kann und wie viele Drogen man nimmt, so dann das ist einfach nicht mehr exciting. Und deswegen haben wir bei diesem Projekt wirklich versucht, Geschichten zu erzählen und über Teams zu sprechen, die man vielleicht so noch nicht gehört hat.
3: Lassen wir die mal weg ist ja auch so, dass viele viele im Underground, wenn man so Songs hört und sagt so, jetzt meckert der eine über den anderen, wie scheiße das ist, aber macht es einfach yeah. nicht besser. So. Das ja genau, so Ich, oh, ich habe das schon nicht so so oft gedacht. Klar, mecker über ihn, aber ja. zeig ge gefälligst, dass du denn auch kanisches bist und nicht nur nicht nur sagen, ja. das macht das bitte nicht, das ist doof so. Das ist irgendwie der gleiche Level dann ja. am Ende des Tages. Ja, ich bin gespannt auf euer, wie viele Songs ja. sind dann am, am Ende drauf oder ist neun, neun Stück. Stück digital oder hm. wer, Habt ihr, habt, ihr, habt ihr einen Hang zum Vinyl eigentlich zu, oder für, für, zu physischen Releases generell? Das ja, lässt sich immer total, nicht immer einfach umsetzen, total. ist äh, verständlich, kostet viel Geld, Underground, Kram irgendwie und gucken, was ist. Ähm,
4: ja genau, das ist das Problem, dass es das halt kostet. es war gerade eben bei Figoop und er hat mir die neue Platte von Classic der Decke gegeben, Empire weil ich da auch drauf bin. Und die, als ich diese Vinyl in der Hand gehalten habe, war ich so, damn. Ich ist, schon da ist schon schön. ist schon schön Auf jeden <lacht> Fall, ja. Und auch bei der Länge neuen Tracks ist es perfekt eigentlich für Vinyl.
3: Ja, ähm. das stimmt. Obwohl, ja, ich... Ähm Außer die Songs sind immer kürzer. Ich sag jetzt mal, wenn man Geschichten erzählt, äh, wie ihr, ähm, dann darf das ruhig auch mal wieder drei Strophen haben von mir, aus so eine Songs. Wenn es eine gut gemachte Story sind und drei Minuten irgendwelche Representer-Songs, dann kann man das auch nicht mehr hören. Aber wenn es guter Conscious Rap ist, ähm, darf das gerne auch mal ähm, drei, vier, oder wie wie Styleboss jetzt mit äh, mit Lars, der eine Song, der ging sechs Minuten, glaube ich, den er äh, jetzt kürzlich noch von seinem letzten Album, das äh, darf ruhig wieder eine Gegenbewegung geben
1: zu den typischen spotify song -Längen. Fakt ist aber einfach, dass das Mucke ist, die dir ins Herz springen wird, ne? Also näher, näher als das, was Drake hier machen würde. <lacht> Tun deine Überleitung.
4: Ja. <lacht> Nicht schlecht.
1: Denn du hast ja letzte, letzte, vor zwei Wochen ja schon angefangen, quasi dich klar zu positionieren. Und es gibt Updates, ist das richtig? Ja, es gibt Updates äh, von... Äh, der Kampf, der, der Kampf, das... Äh, erzählt erzähl wie, wie läuft ein Kampf gegen den Todesstern, Drake? Nein, nee, das geht ja gar nicht darum. Es
3: ging, ging allgemein um dieses Interview, was Yassin Bey... Ja, also Yassin Bey hat äh, sozusagen seine Drake-Kommentare mit einer starken Botschaft klargestellt, weil er auch gemerkt hat, unter anderem, dass... Äh, das, was er ausgelöst hat, weil das, weil dieses ganze Interview, was ich weiß gar nicht, ob das hinter einer Paywall steckt oder ob man das hätte irgendwo sehen können, das äh, bei Instagram und Co war dieses Interview ja nur auszugsweise und ähm, und das hat eben ganz schöne Lawine losgelöst bei seinen, bei seinen Followern, bei den Fans, die äh, nicht gerade die Kommentare nicht gerade gut mit Drake umgegangen sind sozusagen. und er hat eben auch gesagt er möchte er möchte noch mal einige Sachen klarstellen und möchte nicht Teil Teil dieser dieser ja, wenn man es jetzt so nennt so eine Hate Drake Lawine sein irgendwie er hat auch versucht mit Drake wohl noch zu kommunizieren also anzurufen keiner ruft zurück aber das soll jetzt nicht ähm, negativ klingen aber er will ganz erstmal grundsätzlich klarstellen dass er jetzt nichts gegen Drake hat und er ihn tierisch mag, aber in diesem Interview, ähm, wie sagt er so schön, äh, wo finde ich das denn? Aber, äh, er, er sagt, hat das, seine er Musik hat das ja, nach Shopping. Ja, er hat so nach Shopping. Er hat äh, seine ehrliche Meinung gesagt und sagt, er hat das so so diplomatisch die Frage, die, die, Frage, die ihm gestellt worden ist, ähm, hat er versucht so diplomatisch zu beantworten, wie er nur konnte.
4: Vielleicht ähm, war genau das das Problem.
3: Das war vielleicht das Problem, aber er hat gesagt, dass er dass, dass er äh, findet, dass es kein, er schreibt in dem, in dem in dieser Klarstellung, dass es kein Sakrileg sein sollte, eine Meinung oder Kritik an einer öffentlichen Person zu haben. Also, äh, ne, also da steht das schon zu, was er gesagt hat. Aber er hat eben auch gesagt, dass er äh, Drake jetzt erstmal halt nicht persönlich damit angreift, sondern dass ihm ein, einfach zu viel belanglos sind wir wieder Nali, ne? zu viel belanglose Musik auf dem Markt ist und er auch das Gefühl hat, jetzt hat er das nicht wiederholt, aber er, ähm, schon durch die Blume sagt er ja, dass, dass solche Musik wie Drake und viele andere machen, die mehr mehr in eine in eine Mall, in ein, in ein Einkaufszentrum passen, ähm, dass ihm das um das ist die Probleme. Da gibt es so viele Probleme, die man angehen könnte. Wenn man so viel Macht hat als Künstler, behaupte ich einfach mal, so viel Einfluss, also sie macht jetzt nicht, aber so viel Einfluss vielleicht auf seine Follower, dass man mit damit viel mehr erreichen kann, als den Leuten nur die neuesten Prada-Klamotten ähm, ähm, ja, ans Herz zu legen.
4: Ich wünschte, Drake würde in unseren Einkaufszentren laufen. Das wäre toll. <lacht>
1: Fair Point, ne? <lacht> ähm, dann ist er noch näher am Epizentrum als an anderer Stelle. Aber versteht ihr die grundsätzliche Diskussion, die dadurch aufgekommen ist und dann auch diese diese Findung von Lagern? Das fühlt sich ja schon auch, also Base ist ja hier bei uns quasi mittendrin mit, ähm, dass ist auch schon darum geht, immer so seinen eigenen kleinen Hafen zu finden. Na, er hat ja also gesagt, er hat ja auch gesagt,
3: dass die Leute weg sollen, äh, nur weil einer... Äh, ein Künstler über einen anderen Künstler was sagt, was, wie er sagt, so einen Scheinkonflikt auslöst, dass die Leute mal weg sollen von diesem Gossip, hat er jetzt nicht gesagt, ich nenne es jetzt mal Gossip, dass sie weg sollen von diesen Scheinkonflikten und die als, als äh schlimmsten Dinge auf der Welt betrachten und die sollen sich, sollen sich in, ihre, in ihre Bubble zurückziehen und gucken, was in ihrem Umfeld, in ihrer Homebase, wo die wirklichen Probleme in ihrem Leben stattfinden, dass man sich darum kümmert und nicht, eben nicht um so eine Scheinkonflikte. Ähm, man rennt ja auch gerne mal vor irgendwelchen Problemen weg und äh, findet sich dann wieder irgendwie in. In irgendwelchen Instagram-Chats, bei denen man irgendwelchen Blödsinn schreibt, weil man sich um seine eigenen Probleme nicht kümmern möchte. Und so so äh, kann man das vielleicht auch sagen. Und er, er ermutigt halt die Leute, es gibt so viele Probleme da draußen. Äh, die kleinen Probleme bei den kleinen Menschen, aber auch die großen äh, die großen Probleme könnten viel besser angegangen werden, mit Hilfe auch von, äh, ja, nicht nur der Politik, sondern auch der Kultur, also der, der Musikkultur. Oh, vielleicht hat ja sogar der Musik, ja, Drake mehr Einfluss als, keine Ahnung, welche Politiker, als der Präsident. Vermutlich. Ja, sogar. aber
2: ich, ich weiß nicht, ob man immer an Rap oder an Musik immer den Anspruch haben muss, dass es irgendwas Politisches ist. Also ich meine, ich verstehe voll zu sagen, Drake ist Pop, weil ist er ja auch irgendwie, also ich weiß auf jeden Fall, wo das herkommt, aber... Deswegen dann direkt zu fordern, dass ähm, Musik immer politisch sein soll, ist, glaube ich, auch Quatsch. Also ähm, Ich finde es auch schwierig, auch Popmusik als belanglos zu bezeichnen, weil es für mich gibt es, glaube ich, keine belanglose Musik, weil solange Menschen eine gute Zeit haben mit den Songs, ist es nicht belanglos. Wenn, wenn Musik Leuten ein gutes Gefühl gibt, dann hat die ja trotzdem irgendeine Art von Zweck erreicht. So. Deswegen ist es natürlich noch nicht Hip-Hop so, da bin ich auf der gleichen Seite, aber ich finde es immer schwierig, Musik als belanglos zu bezeichnen.
3: Naja, er hat halt nur klargestellt, dass er sich in erster Linie da nicht mit äh, in, diese Meute, in dieser Meute wiederfindet, die über Drake hergezogen ist dann. Aber er sagt auch, er verlangt von mir und anderen mehr als nur Talent, Charme oder Charisma in den Zeiten dringender Krisen, ähm, ja, und dass die Menschen in der Welt der Kulturschaffenden und Kreativen mit uns und über die Jukebox oder die Tanzfläche hinaus in Verbindung treten, ist halt seine persönliche Meinung, so wie deine Meinung immer ja auch äh, eine persönliche Meinung ist. Ähm, ist natürlich immer schwierig, da ein gutes Mittelmaß zu finden. Ich bin teilweise, ich, ich, ich finde beide Ansichten sehr gut. Das hm.
4: Also ich finde, äh, um nochmal auf das Belanglose zu kommen, ich finde, ähm, Belanglos bedeutet ja einfach nur unwichtig oder trivial und das muss jeder für sich entscheiden, was er für unwichtig empfindet. Ähm, natürlich kann man objektiv sagen, dass jede Musik irgendeinem Menschen irgendwo etwas bedeutet und deswegen keine Musik belanglos ist, aber wo ist denn darin der Spaß? Also ich glaube, besonders in so einer Diskussion sollten wir einfach dazu stehen, wenn wir es scheiße finden oder nicht. Ich meine, ich persönlich feier Drake richtig hart, weil ich finde, ähm, die Art, wie er rappt und wie er sich gibt und die Beats, die er auswählt, sind einfach richtig top. Ich stimme Bay zu, dass es geil wäre, wenn er ab und zu mal Themen bedienen würde, die ein bisschen interessanter sind. Aber wenn er es weiterhin nicht macht, wird mich das nicht davon abhalten, seine Musik zu hören. Ich behaupte einfach Nichts. mal, er
3: steckt ja auch in so, ein, ja so einer Rolle, wo man denn mit business und sowas arbeitet und mit Beratern und Managern ja sowieso. Ähm, da wird man ja auch in einem vielleicht, ob man es will oder nicht, egal wie cool er hat, ist auch nicht leicht. Ne? Umso mehr Einfluss und umso mehr... Aufmerksamkeit man genießt, ob man da sagt, wenn man jetzt sich um 180 Grad dreht und am nächsten Morgen aufgewacht, zack, scheiße, was mache ich da überhaupt für einen Quatsch? Äh, ich mache jetzt was ganz anderes, ist die Karriere immer schnell vorbei, so, ne, und weiß ich nicht. Also ich kenne Drake persönlich nicht, ne, Hast du ihn nie getroffen? Nee, ich hab ihn leider nie getroffen, aber das, das sage ich ja immer so, wenn ich mit den Leuten nicht direkt rede, egal, wo ich sag so, sind sie, äh, tun sie nur so oder sind sie so oder spielen sie nur einen Charakter oder sind sie wirklich äh, privat auch so, ich weiß es nicht. Ähm, oder was die Leute sich rausnehmen würden oder mit wer ihn berät oder in den musikalischen Belangen. Ähm, ich find's dann aber auch teilweise schade, aber es ist
1: halt, Drake ist vielleicht auch Drake, weil er es genauso macht, wie er es macht. Und period. Das Ding ist, wenn man eine Doku über ihn machen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass er trotzdem Teil einer Hip-Hop-Doku sein könnte und es wahrscheinlich funktionieren würde, weil in den USA solche Sachen Menschen machen, die nah an der Kultur sind und wissen, wovon sie da reden. Das ist in Deutschland leider nicht immer der Fall und deshalb haben unsere Gäste und Nadi, äh, äh, du bist statistisch jetzt der, der mit dem Thema kommen muss, aber ihr seid ja quasi als eine Bande hier gemeinsam unterwegs, ihr beide ja mit dem nächsten Thema quasi versehen hat, vielleicht übernimmst du auch, wer von euch beiden das anbringen möchte. Es geht um eine Doku in Deutschland, die Emma hoffentlich geguckt hat, damit wir darüber reden können.
2: Ja, ich war, äh, wie gesagt, ja letzte Woche krank. Äh, dementsprechend hatte ich sehr viel Zeit äh, im Bett und äh, habe die neue Hip-Hop-Doku da gesehen, die ähm, in der äh, äh, ZDF-Mediathek, ist das richtig? ARD. ARD, ARD? ich verwechsel das immer. In der ARD-Mediathek drin ist und ähm, ich meine, du hattest es ja in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert, weil du schon ein äh, bisschen reinlinsen durftest. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich die Doku wirklich nicht gut. Ähm, und dann wurde sie mit der Zeit besser. Ich muss sagen, ich fand einfach wirklich die erste Folge... What? Ja. Ich, ich fand halt die erste Folge wirklich sehr cringe. Irgendwie. Da sagen wir gleich und was drüber, Nico. Die hat mich komplett verwirrt. Die hat mich, ich die hat mich komplett verwirrt. Ich, wahrscheinlich ich, ich liebe
1: den Blickwinkel genau aber, aber erstmal die Gäste Was na habt ihr das geguckt habt ihr irgendwas davon mitgekriegt ich hab
4: reingehört ja die erste Episode handelte doch, doch von den 80ern oder genau ja ich genau ja. also ja, irgendwas ich fand die Episode richtig geil muss ich sagen okay. warum weil ich finde das ist so eine Seite die, über die noch nicht so viel gesprochen wurde ähm, und die im Hip Hop meiner Meinung nach im deutschen Hip Hop komplett vergessen wird und wegge weggedacht wird. Also für viele fängt Hip-Hop erst bei Agro Berlin an. Und dass es diese ganzen Pioniere gibt, die über richtig interessante Sachen gesprochen haben und die richtig erstklassige Arbeit geleistet haben. Wir dürfen unsere Legenden nicht vergessen. Das ist voll wichtig für uns als Künstler. Und ich glaube, wenn man sich unsere, unsere Musiklandschaft heutzutage anguckt, was wir so haben, merkt man einfach, die, die young Guns haben keine Ahnung von, von Advanced Chemistry und so.
1: Ich fände es auch manchmal... Oh, sind gelangweilt davon immer, ne? Naja,
4: also ja. die tun so, als ob sie davon gelangweilt sind, weil sie einfach gar keine Ahnung haben, was das ist. Und das ist die Reaktion, die Teenager immer bringen, wenn sie einfach nichts Besseres zu sagen haben. Dann tun sie einfach so, als ob sie davon gelangweilt wären oder zu cool dafür wären. Aber eigentlich liegt es nur daran, dass sie einfach nichts Interessantes darüber zu sagen haben.
1: Mic drop.
2: <lacht>
1: Was sagst du dagegen?
2: Nee, also ich äh, bin voll dabei, dass das ähm, wichtig ist. Und ich glaube, das war auch gar nicht mein Punkt. Ich glaube, mein, mein Problem mit der ersten Folge war ein bisschen, die Leute, die da als Gäste dabei waren, die mich so ein bisschen mit einem Fragezeichen ähm, haben stehen lassen. Also ich habe nicht ganz verstanden, was ähm, der Comedian Össchank äh, Kosa heißt er, glaube ich, der da äh, mit drin saß. ich also, hast okay, die okay, hat mal,
3: Dann hast du die na, ja, auch, ja. Doch, Lass sie er erstmal zu Ende reden. Er
2: hat, ja, er hat mal ähm, ähm, Breakdance oder macht immer noch Breakdance, okay, ähm, oder B-Boying. Okay, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er hat auch gar nicht wirklich viel erzählt oder viel zu sagen gehabt in der Folge. Genauso, ich muss sagen, ich, ich mag Antifuchs sehr gerne an der Stelle, ja gar kein, gar kein Hate, aber da war ich auch ein bisschen verwirrt. Es hat für mich einfach irgendwie keinen Sinn ergeben. Also ich konnte schon den Gedanken verstehen, eine Person wie Antifuchs da reinzuholen, war aber trotzdem so verwirrt, was sie da jetzt gemacht hat und was da ihre Rolle war. Um. Es, ist, es ist halt beim ganzen
1: Format und deswegen ist es ganz gut, was du beschreibst, dass du die Folge deshalb, also in Englisch, Stelle Cringe findest, wenn es danach besser wird. Ich verstehe aber auch voll Nali, denn das ist der entscheidende Punkt. Wir reden von einer Hip-Hop-Doku. Hip-Hop in Germany heißt die. Das heißt, es soll Hip-Hop-Geschichte erzählen und die macht sich das auf, den, auf, den, auf, den, auf, dem, auf dem Board, macht sich so klar, 80er, 90er, 0er, 10er Jahre. Dann ist die Folge mit der, den Stiebers und Tony L in den 80er Jahren mit Cora E., in sich mega stimmig. Dann kommt aber das, was mich an diesem ganzen Projekt wahnsinnig stört, ist der Versuch, dem äh, öffentlich-rechtlichen Gedanken und dem berühmten Tina und Thomas, die das auch gucken sollen, irgendwie gerecht zu werden, um A, eine Diversität und B, eine Vielfalt und C, irgendwie noch andere Gesichter, die die Leute auch kennen, mit unterzubringen. Das mag ich an bestimmten Punkten auch. Ich finde es total gut, dass Michael Friedmann an bestimmten Stellen einfach mal sagt, total random, obwohl er da nichts mehr zu tun hat. Oder irgendwelche Polit Politologen, äh, Wissenschaftler, alle sehr gute Punkte. Diese vier Kernfolge in sich mache mich aber auch sauer, weil es also auch die Idee mit den geschichtlichen Kontext mit reinzubringen da, 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 mega Idee, so aber du kannst doch nicht eine Folge über und du, du machst es mit mit Anti Fuchs in der 80er Jahre Folge, ich mach's in der 90er, -Jahre. unique, du weißt Liebe, aber dann da, da, da mach nicht eine Geschichte über die 90er Jahre in Hamburg,
2: ja vor allem das da, da mach
1: eine über Hamburg. Du kannst doch nicht die 90er Jahre und dann und dann machst du spielst so einen Song und es ist doch fair dass ihr den nicht kennt aber das ist, was ist denn das denn für eine Geschichte die, die Botschaft ist ja ganz nice ich kenne die Songs alle nicht das so, fand das ich auch cool.
2: ganz unangenehm. Sorry, wenn ich da weil, stimmt, das hat mich auch nee, mega gestört mit der mit der Folge mit Unique, weil Unique da so ein bisschen sie hat sich so von Daniel so ein bisschen das erklären lassen und das fand ich auch sehr das ist das unangenehm. Was das fand kann. ich ganz unangenehm, dass da so in Anführungszeichen halt eine, eine junge Frau da ist, die sich jetzt von dem älteren Typen da Hip Hop hat er, also nicht erklären lassen, aber es wirkte halt Es ist einfach nicht nicht ganz. Ähm, ist nicht so ganz aufgegangen. Ich muss auch sagen, auch das, was du meintest mit diesem geschichtlichen Kontext, finde ich, ist auch nicht so gut aufgegangen. Da war auch meine Lieblingsstelle als ähm, Afrop in äh der hatte einen Einspieler in der einen Folge, wo es kurz um Merkel ging. Und sein Beitrag dazu war einfach nur: Ja, ich habe ja ein Fable für ostdeutsche Frauen. Ähm, ja, genau. Meine Lieblingsstelle in der ganzen Serie, weil das ist alles, was er in dieser, in dieser Folge zu sagen hat. Ich habe ein Fable für ostdeutsche Frauen. Top an der Stelle. Ähm, nee, genau, aber ich habe das Gefühl, es und ist. Und wir wissen
1: ja, wie er es meint. Ja, ja. Wenn du das, wenn du eine du weißt ja ganz genau, was er damit sagen will. Und danach wird es Augen schminkern und dann fängt er an, politisch zu werden. Ja, ja. Aber es ist so. Falsch instrumentalisiert. Ich reg mich gerade auf. Habt ihr. HTN, hast du geguckt? Oder dich habe ich schon voll verloren, oder? oder guckst du nebenbei gerade in Folge 1? Nein, nein, also
0: ich habe das Ding hier offen hier nebenbei. Ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber was ich halt. Uh, generell, ich hab, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass es darum geht, einfach so Generationen zusammenzubringen. Und das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit beobachte. Also ich habe das Gefühl, dass ich so vom Alter her so irgendwie in der Mitte bin, weil ich sehe halt die Leute, die schon erfahrener sind und die 80er wahrscheinlich miterlebt haben und das selber gelebt haben. Und dann aber auch die viel jüngeren Leute, die jetzt gerade erst so hochkommen. Und dann merke ich das, was uh, Nadie gesagt hat, dass diese Begeisterung da ist, aber eher so so ein bisschen... Also ich habe das Gefühl, dass jüngere Leute einfach so das Gefühl haben, ich will mich nicht so, dass sie sich, wenn sie sich für etwas begeistern können, dass sie sich angreifbar machen. Aber es ist in meinen Augen überhaupt nicht so der Fall. Und deswegen beobachte ich bei jungen Leuten, dass sie Bock haben auf sowas, aber das nicht so nach außen tragen und so eine Begeisterung haben. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht so dieser Versuch ist, einfach so Generationen zusammenzubringen. Und deswegen vielleicht auch verschiedene Leute, die vielleicht entweder noch nicht geboren sind oder damit keinen Berührungspunkte hatten, da in diese Folgen mit reinzubringen, um einfach so, ja, einfach Leute abzuholen einfach das habe ich das Gefühl. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Und
3: auch dann ja, so, eine so eine Schnittmenge, nicht eine Schnittmenge zu schaffen, sondern eher, also so hat ja, du es glaube ich schon richtig gesagt, dass man so diesen, diesen Übergang zum nächsten, zur nächsten Generation, damit, ja, dass, man die, dass man die Leute, wenn sie sagen, guck mal hier, oh Hip-Hop made in Germany, denken sie, oh, wieso fängt das hier nicht mit irgendwelchen Berliner Agro-Krams an, sondern 20 Jahre vorher. Und, ähm, also so, so, so ist ja die, die Chronologie dann nicht, dass man sagt, Antifuchs passt, passt da nicht rein, wenn man über die 80er oder die späten 80er spricht. Aber ja, ich bin da bei HTN, so dass, dass die Leute dann irgendwie ausschalten, weil sie nicht abgeholt werden, so, weil sie dann ja. das, das nicht so ganz verstehen. Also ist ja schon, ja schon Nerdshit. Also wir reden ja schon, ja, es ist für, wie hast du das von Nico gesagt, für, für Tim und Nina, so gemacht irgendwie ist auch ja mit, Tina und Thomas für unsere Steuergelder aber ähm, ist ja am Ende des Tages ähm, pff, da tauchen die Leute denn ja in so eine Kultur ein gerade in der ersten Folge und ich habe tatsächlich erst die erste Folge gesehen und ansatzweise 90er Hamburg Kram ähm, aber äh, das ist, wird sehr schwierig um da so eine M Masse abzuholen so
1: und aber das, das meiste, was mich daran stört, ist ja nicht die Idee mit Generationen zusammenbringen, ganz viel, so, so divers wie möglich das aufzustellen, viele Facetten einzubringen, alles fair. Aber dann nennen das doch nicht Hip-Hop made in Germany, die Geschichtsreise 80er, 90er, 0er, 10er Jahre. Hätte man es klarer trennen müssen, oder? Das ist was anderes.
0: Wie würdest du es nennen? Oder was wär, wie wäre dein Titel für diese Sendung? Oder, oder dann, diese Serie? Was?
1: ja, dann vielleicht, schon, dann vielleicht schon irgendwas mit Generationen, ja. Mhm. Und das kann ich dann nachvollziehen. Aber dann, dann mach es auch klarer so. so. Mach es auch klarer. Wir fangen an bei Folge 1, äh, wo alle Protagonisten genau wissen, worum es geht. Das ist ihre Zeit und da fangen sie auch noch musikalisch. Folge 2, Hamburg. Totaler Bruch mit der ganzen Sache schon. Folge 3, Berlin. Wir reden von einer Nuller-Folge und Kitty Cat sagt wahrscheinlich auch Nachvollziehbaren Gründen Bushido K. ich Oder habe ich nicht gehört.
0: Das Ding ist ja auch, dass in den 90ern, also <lacht> Hamburg fällt mir jetzt auch ein, aber ich habe auch viele Sachen aus Stuttgart, die ich so irgendwie so kenne. Also wenn es damals irgendwie massive Töne waren oder so, das sind dann auch noch Leute, die dann nicht aus Hamburg kommen, aber auch irgendwie mit da rein äh, für mich zählen, so mit Shovi oder sonst was.
1: Waren ja, auch. ja, aber das ist, das ist fair, dass du das vielleicht nicht ganz geregelt kriegst, dass du, also du, die haben sich dann für eine, für eine Stadt entschieden. Hm. Und das war 50-50. Das kannst du in Stuttgart oder in Hamburg machen. Das ist fair. Und da krankt <lacht> es. Ja, ja. Aber ja, genau. Da, da, an der Stelle krankt es auch noch. Aber das nehme ich alles noch so ein bisschen mit. So, da kannst du noch mit, kannst du noch mit arbeiten. Aber. Das Ganze, wie gesagt, zu einer Hip-Hop-Dokumentation zu machen, Hip-Hop-Made in Germany, und dann sitzen da Menschen in Autos, die denen nicht allen, aber das, die einfach nichts dazu beitragen können. Mhm. Dann brauche ich den nicht dabei zugucken.
0: Auch ein von finde ich ist das denn, total romantisch, dieses was Bild die also gesagt, Ich habe es nicht gesehen, aber dieses, dass Daniel Unique einfach was. Jetzt erklärt so Das finde ich halt total charmant, ehrlich gesagt. Und das ist eigentlich genau das, worum es eigentlich auch geht. So dieses Each One Teach One. Ich will jetzt nicht diesen super Standard altpackenden Satz rausholen oder so. Aber das finde ich für find mich genau das, was da irgendwie so stattfindet. Ja, frag mal. Frag mal Emma Und auch aus nachvollziehbaren äh, äh, Gründen. Naja, ja, zum Beispiel solche Serien finde ich auch anstrengend zu gucken, ehrlich gesagt, teilweise. Weil da einfach so... Weiß ja, ihr ist
1: einen Punkt nicht vergessen. Wir sind hier in einer Runde von vier Typen, eine Frau und die ganze Doku ist dann, also wenn sie dann die Diversität versucht dann zu bekommen, besteht genau daraus. Mhm. Schwierig.
2: Ja, es ist halt, ja, ich muss auch sagen, ich fand zum Beispiel auch die vierte Folge ähm, mit Frankfurt, wo eigentlich ja hieß 2010 bis heute so. Hätte ich, glaube ich, vielleicht auch irgendwie anders genannt, weil ich finde, das ist halt auch gar nicht aufgegangen. Also, die haben, da, da hat ja ganz viel gefehlt. So. Ja, das in, hat in
1: jeder Episode gefehlt. Ja, ich
2: glaube, da ist es mir noch mehr <lacht> aufgefallen, weil das ja mein, das ist ja die Episode, die ich wirklich miterlebt habe und nicht irgendwie nachhören musste, sondern das ist halt so meine Zeit mit Deutsch, Und ich war so, okay, krass, ihr habt einen Bruchteil von allem irgendwie gerade erzählt. Da sind wir bei ja. dem
3: öffentlich-rechtlichen Anspruch, irgendwie der großen Masse gerecht zu werden. Umso mehr man der großen Masse gerecht werden möchte, will, weil man das irgendwie, ja, weil das eben so laufen muss, umso mehr schmilzt da dieser Anteil an weg, wo ihr sagt, da fehlt so einiges. Es muss dann es geht ja, es geht gar nicht anders. Und mhm. Sondern ist natürlich, würde man immer sagen, wenn man, wenn man jetzt, äh, Nee, kann, kann ich euch nicht fragen, weil ihr, ihr seid ja keine Außenstehenden, wir sind alle hier keine Außenstehenden, die sich in keinster also wo man sagt, so ganz Außenstehende Hip-Hop, ja, hier kenne ich mich nicht aus, aber ja, irgendwas gefällt mich guck mir das mal an, das soll die Leute abholen, alle Leute, die so ein bisschen bisschen ticken mehr vielleicht, in, in welcher Szene Blase auch drin sind und ein paar Jahre länger dabei sind, das wird die Leute eben einfach nicht abholen so, das, äh, dafür, ist es, dafür ist es auch glaube ich nicht gemacht ähm, so, und die, die diese Qualität, dieser Quality-Check, so, den brauche ich, da brauche ich nicht ansetzen, weil der, der würde bei mir nicht, fällt das denn das Ganze durchs Raster, so. Weil ich sage, so, da sind gute Ansätze und das irgendwie gefällt mir. In der ersten Folge kann ich mich total reinversetzen. Ich bin aus dem Jahrgang. Ich, so, ob ich nur aus Hamburg bin oder aus Heidelberg, das fühle ich, aber das hatte ich vorhin, als Emma davon schrieb, so, ja, mit, mit also, egal, ob der Anti Fuchs war oder nicht, so, ich, Denke ich mal auch so. sagst, gesagt, so im 80er konnte ich nicht so richtig fühlen. Da werde ich wahrscheinlich den 2010 und 2000er Folge nicht richtig fühlen. Aber, äh, ich fühlte mich wohl mit Toni L und, ähm, Martin Stieber, weil ich eben genau, okay, sind Freunde von mir, aber davon abgesehen. Aber da fühle ich mich denn wohl und finde mich wieder. Aber wenn ich gar nicht, wenn ich gar nicht aus diesem Kosmos komme, das, da will man ja Leute auch mit erreichen, so. Wie, wie man sagt, Und ich man, glaube... Man macht eine Rock-Doku oder eine Hip-Hop-Doku oder eine, 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 eine Dancehall-Doku aus Deutschland. Das wird alles ähnlich gestrickt sein, wenn man irgendwie sagt, man macht keinen Nerd-Shit. Die Öffentlich-Rechtlichen machen da keinen, zumindest in der Hinsicht, keinen Nerd-Shit.
1: Ja, aber, aber, aber ey, da, da gibt es da zwei Abschlusspunkte, also ich mach mal Abschlusspunkte, damit wir hier mal in die nächste Runde kommen, ähm, die ich dabei total wichtig finde. Und der eine ist, ja... Aber warum klappt das in anderen Ländern? Warum vertraut man in anderen Ländern den Menschen der Kultur, dass sie nicht in der Lage sind, zu verstehen, dass, wie man etwas erzählt, damit es die Leute interessiert? Weil komischerweise die Künstler es ja auch alle schaffen, ihre Musik so zu machen, dass es die Massen interessiert. Das ist das eine, was mich daran wahnsinnig stört. Hat und das andere ist, dass, die, dass dieses Ding wahrscheinlich äh, so als Ganzes trotzdem funktioniert, weil es für Tina und Thomas halt so ist, wie ja, es war ganz kurz, weil die ganze Zeit ein bisschen rein. Und das macht mich halt wieder sauer, weil es halt nicht die Geschichte erzählt, sondern ein unvollendetes Stück ist, wie viele andere Dokus auch.
4: Ich finde, es hat was damit zu tun, dass Hip-Hop in Deutschland nicht so respektiert wird wie in den Staaten zum Beispiel.
3: Also gesehen wird vielleicht von der von der Tiefe her Es wird vielleicht nicht so gesehen von der Tiefe her wie wie vielleicht andere wenn man jetzt Musikgenres so Hip Hop ist kein Musikgenre so ne aber, aber vielleicht wenn man jetzt äh, die Musik aus der Hip Hop Kultur nimmt und mit anderen Musikgenres vergleicht so mit mit Rockmusik schwieriges Beispiel oder schwierig nebeneinander zu stellen sondern wo man ähm, das hat, ja, wie tief muss man da eintauchen oder wie tief muss man was verstehen, da sind wir wieder so in 80er Jahre. es wird irgendwie so weggehalten, da haben die Leute gar keine Ahnung von, so, wenn, äh, was da wirklich in den 80ern losging. Ähm, wenn man da so leicht umschwenkt, würde ich auch denken, wenn, aber das ist halt, wenn man jetzt bei der Musik bleibt, die Hip-Hop-Musik ist ständig im ständigen Wandel. Äh, Rockmusik ja auch auf irgendeine Art und Weise, aber trotzdem ist die, die sind die Kernelemente immer gleich. Selbst 18-jährige Rocker, wenn man sieht, man so <lacht> junge Rocker, die feiern eben aber auch die 60er und 70er Jahre Rock-Musik. Das wird ja in der, der Hip-Hop-Musik oder dann im Rap schwierig. Äh, und das ist, da sind wir ja auch wieder mit diesen, äh, ähm, Generationsübergreifend und wie, wie weit kann man Leute damit abholen. Ganz schwieriges Thema durch diese Diversität im Hip-Hop ähm, und diese Tiefe, diese Tiefe, weil es eben nicht so verwurzelt ist äh, mit, mit, äh, mit Europa als wie in Amerika, glaube ich. Ganz ja, schwierig. Das ist halt ganz, nicht
4: unsere Kultur. Ganz schwierig ähm, da, äh,
3: die Leute abzuholen.
4: Ja, aber es, es liegt nicht nur daran, dass es nicht unsere Kultur ist, sondern ich würde auch sagen, das ist was damit zu tun hat, dass wir Deutsche ein Problem mit unserer Vergangenheit haben. Und deswegen hören wir unseren OGs nicht so gerne zu. Oder vielleicht instinktiv einfach nicht so zu, wie wir es vielleicht tun sollten. Und, ja, für viele Leute ist Hip-Hop einfach cringe, so. Weil, für, und in den Staaten, so, wenn du Drake fragst, über Hip-Hop wird er alles wissen. Das garantiere ich dir. Weil er einfach ein richtiger Student ist vom Game. Und wenn du dir, ich werde jetzt keine Namen sagen, aber wenn du dir jetzt den erfolgreichsten deutschen Rapper krallst aus der New Wave und ihn über die Vergangenheit von Hip-Hop äh, fragst, wird er nichts wissen. Und das hat einen bestimmten Grund.
1: Das ist ja meistens
3: dann auch Desinteresse, dann eventuell.
1: Keine Ahnung. Das Entscheidende Entscheide daran ist, du musst deine Hausaufgaben machen, wenn du Teil von dieser Kultur sein willst und wenn du mitreden willst.
4: Aber nicht in
3: Deutschrap Rap. Willst Doch. du ein Teil der Kultur Man. sein oder ein Teil des deutschrap zirkus so? Also das sind ja immer
1: verschiedene Sachen. Ja, mach du meine Überleitung nicht kaputt, Leute. Ach so. Ach, du warst wir schon haben wir, haben, wir haben Hausaufgaben in diesem Format.
0: Ach so. Wir geben
1: sich, geben, sich, geben sich am Ende Base und Emma äh, Jede Woche einen Song. Wir werden noch hip hop aufgaben gemacht. Und Emma, die alte Streberin, hat sich ja eingeschlossen zu Hause eine Woche, um sich darauf vorzubereiten. Ähm, Emma, was war der Song? Was, was ist dir aufgefallen?
2: Ja, äh, mein Song war MC Satri, äh, also von MC Satri, äh, der Song Täglich Brot. Und ähm, ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte, weil der Song für mich irgendwie sehr... Er hat mir recht wenig gegeben, muss ich sagen. Ich fand, erst ist der Beat reingekommen und ich war so, ah ja, nicer Beat. Ähm, der hat mir gut gefallen, aber irgendwie konnte ich mit dem dem Flow von MC Sartre gar nichts anfangen. Es war irgendwie sehr, oh, sehr schleppend, geflowt alles alles nicht mein Ding und das Thema war auch so ein bisschen ja auch nichts sagen so ja keine Ahnung das Sweet was du kaufst ist irgendwie schlecht und gestreckt und ich habe gutes und ja es war es war so ein bisschen ein okayer Song der mich jetzt nicht sehr gestört hat aber mir auch wirklich nicht so viel gegeben hat
1: was man ja für ihn hochhalten muss, ist auf jeden Fall, dass hasselt, was auch das angeht, seit 20 Jahren massiv und äh, verschwindet immer mal wieder und dann ist er wieder da für die Liebe der Kultur und deswegen auch ganz schön, dass er überhaupt hier platziert ist. Ähm, Na Base oder.
3: Auf jeden Fall, ich habe ja schon selber mit ihm zusammengearbeitet, MC Satri, und ich kann es so, um, das hast so du ganz gut gesagt, dann mal wir hoch und runter und irgendwie hat er immer viele Leute, die ihn an die Hand das an die Hand genommen haben, aber einen Fuß in die Tür setzen können und kam aber nie so richtig ganz durch die Tür, dass man ihn irgendwie so richtig auf dem Schirm hatte. Aber Respekt dafür, dass er unaufhörlich immer irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger der Liebe an der Sache immer weitermacht. So viel So Leuten. soll es nämlich sein. Was hast du als Hausaufgabe gehabt? Äh, ich hatte Emma, hilf mir weiter. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen ganz korrekt ausspricht. Duso,
2: Duso, Daso, so,
3: Keine Ahnung, mit welchem äh, Fremdakzent man den ausspricht. Das so, okay, der, der Song. Ich liebe, ich liebe es jetzt schon dafür. <lacht> genau. Wie war das mit den Franzosen? <lacht> Nico kann sich dran erinnern. Ja, der Song heißt ja. Laufen. Auch ähm, ein bisschen modernerer Song, der mir aber generell jetzt nicht in meiner privaten Playlist äh, laufen würde. Ähm, äh, äh. Aber er hat mich... Krass, so an so klassische Banger von äh, Deichkind, KIZ. Irgendwo eine Mischung dazwischen. Gerade dieses Abtempo-Ding, ähm, modernerer Sound, ein bisschen eigenständig auch. so. Also, äh, hohes Niveau auf jeden Fall der Song. Erstmal, wenn man das objektiv betrachtet. Subjektiv, meine persönliche Meinung ist es so ein bisschen vom Sound her halt ein bisschen zu elektronisch, ein bisschen zu, zu wavig oder new-wavig. Aber mit diesem Aspekt, dass es so die beiden großen, die ich genannt habe, dass es da auch ganz gut hingeht und dass er da ganz viel Kapital draus schlagen kann, glaube ich. Gute Nummer auf seine Art und Weise. Aber ist halt nicht so ganz mein Geschmack. Aber selbst als Produzent und, oder als Beatmaker und selbst Schaffender, äh, muss man das ja auch mal objektiv betrachten und nicht nur. Äh, ja, ist irgendwo schon. Ähm,
1: Fre freut, freut mich, dass du dazu in der Lage bist. Ich kann das so, gut. Aber Hat, ihr, hat ihr, habt ihr, habt ihr irgendwie einen Bezug oder eine Meinung zu beiden Songs? Sagen die euch was?
0: Nee. Das ist ja Hamburger, glaube ich. Aber ich habe den Namen ja. jetzt auch nicht im. Äh, den Namen, den Track jetzt irgendwie nicht im Kopf. Oder im
3: ich weiß jetzt ja auch Ohr. nicht, so. Das ist welche Nummer. Generation ja, also. Das Einmal, Mal, eine anstrengende, schnell anstrengende, ist Das schon Ist schon Boah, nur so ein bisschen Alter. radikal, also. Ja, ja. also ich so ich weiß Klopfen. auf jeden
0: Fall, welche Seite Nico heute hat. <lacht> Sehr gut, Was meinst du? Ich sag, ich weiß äh, jetzt, warum es hier Love and Hate heißt, auf jeden Fall. <lacht> 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 das war erst hartes Tribunal bei der Serie, Alter. Und jetzt hier oh. ja
1: du, ja,
2: du konntest nicht, ja. nichts mit dem Song anfangen, oder was? Nee,
1: überhaupt nicht. Und du weißt ja, ich bin ja sehr. Oft, also, ne, ich bin ja schon. Aber nee, die Nummer, der gar nicht meiner. Äh, da wund da wundere ich
3: mich, dass du andere Songs feierst, wo ich denke so, boah, ey, das geht gar nicht. Aber da sind da sind die Geschmäcker und die Sichtweisen manchmal auf den Song oder auf, auf das, was man gerade von diesem Song so mitnimmt. Manchmal ist es ja auch so, dass man diesen ganzen bei solchen Songs manchmal gar nicht das. Vielleicht auch bei Satri oder ich bei da so oder allgemein bei welchen Songs auch immer, dass man dieses Ganze dieses ganze noch nicht so gefühlt hat von dieser Person. Und Man kennt die Person vielleicht nichts richtig oder dieses Umfeld oder was sie in den letzten Jahre war. Ich kann Satri mit dem, was er so zum Beispiel so äh, rappt. Er holt mich dann da komplett ab, weil ich das... Weil, ja, vielleicht weil ich die Person, sah, die einfach anders sehe und kenne. So, ne?
1: Und dann ist das wieder Ä ein Ding subjektiv. Ähm, ich habe mal einen anderen Song diese Woche gehabt. Team Edward. Äh, Elguni. Lugadi und Nein.
2: I I also nee, ja. Ja, ich fand den... Das war das erste Mal, dass mich El Elguni wieder richtig abgeholt hat. Aber ja. ich fand... Aber ich muss sagen... Die Parts von Nein äh, und von Lugadi waren nicht so wirklich geil.
1: Oh, die von Nein, okay, Lugadi auf jeden Fall. Und Das, das aber, das, das, das ist eine Stadthymne. Ein bisschen was mit Fußball, da hat er mich gekriegt. Ja, ich fand den gut. Also aber gebe ich nicht als live, Hausaufgabe auf. Der wird
2: auch live gut gehen, ja, aber. Ja. Ähm, gebe ich
1: nicht als Hausaufgabe auf. Ich hätte, obwohl, ich könnte euch beiden jetzt eine Hausaufgabe geben, wenn ihr wollt. Ja, aus nein, der aktuellen Playlist. Mal. Soll ich das mal machen? Mach ich gebe euch aus der Ach, aktuellen Playlist. Nein, nein. Thank Backspin It's Friday. Gebe ich euch jeweils einen Song. Okay. Du kriegst, meine liebe Emma Nashorn von Ferris MC. Mhm. Ich möchte mal hören, was du dazu zu sagen hast, inklusive der Referenzen, die, sich, die dich da anschreien. Und mein lieber Bass, du kriegst Team Edward von El Guni, Lugardi und nein. Will mir jetzt schon schlecht, aber äh, ich, ja. ich, ich nehme die Herausforderung an. Team ja, Edward ist ein geiler
3: geil.
4: Titel. <lacht>
1: ja. Team Edward, ne?
4: ist damit das äh, äh, Twilight gemeint, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr geil. Ich habe äh, hab sehr viel Freude daran gehabt. Äh, auch an euch beiden heute als Gäste. Ähm, ich hoffe, es hat in dem Chaos, das in dieser Sendung immer stattfindet, für euch trotzdem funktioniert. Ähm, es ist jetzt der Moment, an dem die wichtigen Botschaften noch transportiert werden können. Vinyl gibt es ja nicht, ne? Mhm. Ähm, wo sind die, wo sind die, wo, wo findet die Live-Gigs statt, auf denen man euch quasi die T-Shirts vom Leib reißen kann, um euch für die Musik zu danken? Gibt es sonstige Dinge, die wichtig sind zu erwähnen, auf dem Karriereweg von euch beiden, in den Drake-Olymp? Das wäre jetzt der Moment, an dem ihr es sagen kann.
4: Ähm, also, ich spiele am 6.4. in Magdeburg.
1: Und. Emma ist da. Sophie, die, so da bin ich sicher. Ich, ich ja.
2: Dann, ja. dann, dann geht's du, um du, so die Ecke. <lacht> <lacht> ja. Sympathisch. Cool. Gut,
1: dass wir das hier direkt geklärt haben. <lacht> ja, sie stimmt, mag
2: ich. Sehr gut.
4: Ähm, und sonst? Ja, Live-Gigs sind nicht viele geplant, aber sie they always pop up here and there. Sehr gut. Und Merch gibt's leider nicht. Und Vinyl gibt's auch nicht. Aber <lacht> die Videos sind sehr krass geworden. Auf die sind wir sehr stolz. Also, gebt ihr euch auf YouTube. Ja.
1: Und. Ich bin, ich bin gespannt auf die Mucke, Schick rüber.
4: Ja, auf jeden Fall schicke ich es dir direkt als DM. Ah, ich hab's dir sogar schon geschickt.
1: Hast du schon geschickt. Hast du ignoriert. Ja, <lacht> ja Digga, das, das, ist, das ist das ich und mein Instagram-Account. Ähm, aber gut zu wissen, da ziehe ich nämlich direkt nochmal raus, weil ähm, ich möchte ja auch an dieser Stelle euch und auch allen Leuten da draußen auch äh, nochmal ans Herz legen. Wenn ihr neue Mucke rausbringt, dann sagt bitte auch der Backspin-Redaktion noch einmal mehr Bescheid. Denn wir freuen uns auch, wenn auch aus Love and Hate so viele Songs wie möglich in der äh, Thank Backspin-It's-Friday-Playlist landen. Ähm, damit wir weiter dafür sorgen, dass die Vielfalt hier bei uns im Haus äh, das Wichtigste ist für uns. Und deswegen gibt es auch Backspin' Love and Hate. Danke, HDM. Danke, Nali, für die nette Zusammenkunft hier. Emma Bass bewaffnet euch für die nächste Folge in zwei Wochen, denn dann heißt es ah, wieder ja, Backspin' ja. Love and Hate. Kriegen wir hin. Bis dahin. Tschüss in die Runde. Tschüss da draußen. Macht's gut. Bis
0: Peace. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke. Tschüss, 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 tschüss,
3: tschüss. Was ich leh Was ich hab Hab